0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast von on Vista und komm direkt, bei dem Ihre Fragen im Mittelpunkt stehen mit Andreas Lipko
1: und Markus Weingran.
0: Teil eins, heute unsere Marktanalyse. Die Probleme werden nicht kleiner, Andreas. Brexit, Hickhack, Italien, Defizitverfahren möglich. Empfehlung ist, es einzuleiten. Die USA gehen wieder auf China los. Also irgendwie werden die Wolken nicht heller am Börsenhimmel, oder?
1: Nee, da hast du vollkommen recht. Vor allen Dingen, der Brexit scheint ja eine Never-Ending-Story zu werden. Mal ist alles geregelt, dann mal wieder nicht. Dann gibt's ein Soft-Landing, dann mal wieder nicht. Dann wollen sie ein Hard-Landing, dann mal wieder nicht. Also wir haben hier wirklich eine riesengroße Bandbreite. Und auch, was du schon gesagt hast, in Richtung Italien sieht ja momentan relativ spannend aus.
0: Ja, da freut mich Salvini heute früh ein bisschen geweint. Also die Spreads werden immer größer, meine Damen und Herren. Da können wir auch nichts gegen machen. Ist so ein bisschen nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen. Viele Experten haben das vorhergesehen. Viele Experten haben gesagt, wenn es soweit kommt, hat Italien Probleme. Jetzt ist es im Grunde genommen fast schon soweit. Wir sind da fast an der kritischen Grenze bei den Anleihen und jetzt fängt er an zu weinen, anstatt irgendwie was zu machen. Also nachgiebig nicht. Das Problem wird uns also noch weiter beschäftigen. Und jetzt haben wir natürlich noch den Handelsstreit. Äh, nächste Woche wollen die sich treffen und äh, Trump macht schon wieder Druck auf China. Das ist eigentlich keine gute Voraussetzung, oder?
1: Naja, zumindest muss man hier natürlich die Position festigen, gerade im Vorfeld von so einem Treffen haben wir in den letzten Monaten sehr oft gesehen, dass sich hier beide Parteien entsprechend positioniert haben und Präsident Trump ist ja auch dafür bekannt, dass er hier sehr, sehr scharf schießt, vor allen Dingen mit Twitter- Salven und das sind im Endeffekt auch Strategien, die umgesetzt werden, um eben schon mal mit so einem harten Ton in die Verhandlung reinzugehen, um die Position zu festigen. Ich denke, dass man hier eine Einigung finden wird, dass man hier aufeinander zugehen wird, weil im Endeffekt bringt es beiden Seiten nichts, es wird nur Verlierer geben und war drei. Die EU wird genauso mit reingezogen. Die europäischen Unternehmen werden hier leiden. Von daher ist damit nicht wirklich allen geholfen.
0: Fakt ist, es belastet die Märkte. Da kann man sich von den drei Themen eins aussuchen. Was mir auch noch ein bisschen Spaß bereitet hat, ist Theresa May hat ein neues Droh-Szenario aufgestellt. Die sagt dann, Ja, wenn ihr im Parlament nicht für diesen Austrittsvertrag stimmt, dann machen wir einfach gar keinen Brexit. Also auch mal eine ganz neue Möglichkeit, Druck auszuüben. Ja, die Probleme sind da. Für mich steht eine Jahresendrallye jetzt auf ganz wackeligen Beinen, weil auch die Tech-Werte in den USA weiterhin unter Druck sind. Fangaktien komplett äh, von ihren deutlich zurückgekommen. Apple mit Problemen, die haben wir ja schon in der letzten Folge besprochen. Nvidia hat nochmal nachgelegt, hat ein schwaches, einen schwachen Ausblick geliefert und vor allen Dingen wegen Kryptos auch äh, schwache Zahlen dann hingelegt. Also für mich ist das alles jetzt so ein bisschen auf wackeligen Füßen. Ist für dich alles ein bisschen ruhiger?
1: Naja, zumindest würde ich mal dahingehend ein bisschen Optimismus verbreiten wollen, weil immer dann, wenn sozusagen kritisch oder beziehungsweise wenn Unsicherheit im Markt ist, dann werden oft Investoren auf dem falschen Fuß erwischt. Das heißt, wenn dann eben doch wieder die Bullen aus ihren Lagern zurückkommen und wenn sie dann eben zum Jahresende die ein oder anderen Schnäppchen, die es ja an den Börsen auch noch gibt, eben kaufen und damit vielleicht den Gesamtmarkt zumindest konsolidieren lassen und dann zum Anstieg bringen, dann rennt die ganze Bullenherde los, dann sind sie wieder da. Im Endeffekt ist die Wahrscheinlichkeit einer Jahresendrally, finde ich, zumindest noch vorhanden, vielleicht die Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit nicht mehr so hoch wie noch vor ein, zwei Wochen, aber ich bin da noch optimistisch.
0: Die ersten Bullen, die loslaufen, müssen aber auch ein ganz schön dickes Fell haben.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall und gute Hörner.
0: Kommen wir zu Ihren Fragen, meine Damen und Herren. Come on widmet sich ja den Fragen unserer Zuhörer. Sie können uns einfach eine E-Mail schicken an onvista.de. On schon ist Ihre Frage bei uns und schon bemühen wir uns, sie zu beantworten. Die erste kam zu Covestro. Als sie reinkam, war die Gewinnwarnung noch nicht ausgesprochen. Jetzt ist sie da, Andreas. Ein bisschen komisch, ne? Knapp äh, hinter den Quartalszahlen, wo, die, wo der Ausblick noch bestätigt wurde, kommt jetzt dann doch die Gewinnwarnung. Viel Vertrauen verspielt, oder?
1: Ja, Covestro hat natürlich auch das Problem als Spezialchemieunternehmen bzw. eben Zulieferer auch für die Chemiebranche, ist man hier voll im konjunkturellen Zyklus drin. Das heißt, man wird hier natürlich voll getroffen. Auch gerade die Streitigkeiten zwischen den USA und China sorgt natürlich auch dafür, dass insgesamt die Absatznachfrage aus China hier nachlässt. Von daher wird Covestro da natürlich auch getroffen. Dass die Gewinnwarnung nach den Bilanzzahlen kam, ist ein Stück weit auch so ein bisschen in Mode gekommen. Das haben wir bei anderen Unternehmen auch gesehen. Zwar eine Unsitte insgesamt, aber man sieht, bei vielen Unternehmen. Die, die Manager legen zumindest erstmal die Hard Facts vor bei den einzelnen Berichtsterminen, um danach dann eben einige Wochen später äh, die Prognosen bzw. dann eben die Zahlen einkassieren zu können und hier eine Warnung rauszugeben. Unschön aber eben auch bei Covesto der Fall. Ähm, interessant war aber, dass wir nach der Gewinnwarnung dann doch wieder zaghafte Käufe gesehen haben und das ist eigentlich ganz spannend. Dann haben wir noch eine zweite Frage oder die weitere Frage zum Thema Wasseraufbereitung, Wassermanagement. Hier sind die Werte explizit Xylem und Dover angefragt worden, Markus.
0: Ja, Wasseraufbereitung grundsätzlich für mich ein spannendes Thema. Was viele nicht so im Kopf haben, ist, der Rohstoff Wasser wird eigentlich immer knapper. Deswegen eigentlich eine ganz spannende Branche, Xylem und Dover. Beides Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 12 Milliarden US-Dollar. Für deutsche Verhältnisse jetzt nicht wenig, für amerikanische Verhältnisse dann eher doch ein bisschen kleiner. Dover nicht so ganz für mich da in dem Bereich drin, aber gucken wir trotzdem mal rein. Ja, sagen wir mal so, Xylem vom All-Time-High, äh, mittlerweile 16 wieder zurückgekommen. Seit Jahresanfang tritt die Aktie ungefähr auf der Stelle im Vergleich zu Dover. Die liegen seit Jahresanfang etwa drei im Plus. Zuletzt wieder ganz gut gelaufen. Im Chart hier bei Dover deutet sich eine W-Formation an. Wenn die so ein bisschen abgeschlossen ist, dann könnte es hier durchaus interessant werden. Wir wissen ja, Charttechniker sehen gerne, dass das W abgeschlossen ist, klappen es dann nach oben und sehen da das nächste Kursziel. Also wer da mal ein bisschen im Chart rumzeichnen möchte, der kann das gerne mal bei Dover machen. Als ich mich so ein bisschen in der Branche umgeguckt habe, habe ich auch noch American Water Works entdeckt. Seit Jahresanfang läuft es da ein bisschen besser. 8% im Plus, wenn man auf den Chart guckt, haben die sich zuletzt gut gegen den Trend gestemmt, sind nur kurz unter ihrem All-Time-High -All und das in der Phase, wo die Börse ja eigentlich oder auch besonders die Wall Street so ein bisschen gelitten hat. Also kann man sagen, die haben sich ganz gut gegen den Trend gestemmt. Also wer in der Branche unterwegs sein muss oder möchte, kann auf die drei Aktien mal gerne gucken. Dann haben wir noch was anderes, Andreas, Bitcoin, du als Experte. Der Hype ist der vorbei, wir sind mittlerweile unter 5000 Dollar, wir waren im Hoch mal fast bei 20.000.
1: Ja, unvorstellbar. Man kann eigentlich nur sagen, Blut fließt durch die Netzwerke der Bitcoin oder Kryptojünger Hier hat es ja doch die einen oder anderen Coins relativ stark erwischen das ist im Endeffekt aufzuführen, dass es hier wieder bei Bitcoin Cash wieder eine Aufspaltung gab. Man hat hier wieder mehrere Gattungen geschaffen und damit sind manche Miner unter Druck gekommen, weil sie jetzt sozusagen nicht wissen, welche Gattung für sie am lukrativsten ist zu meinen. Man darf hier nicht vergessen, es gibt viele Miner, die jetzt tagesaktuell äh, Minus machen mit ihrem Mining-Geschäft, dadurch dann hat natürlich die Bitcoins, die schon geschürft worden sind, auf den Markt werfen und damit zusätzlichen Druck dann eben auf die ohnehin fallende Notierungen dann ausüben und zusätzlich werden dann auch Stop-Loss-Lawinen gerissen. Das kennen wir also von althergebrachten asset klassen wie zum Beispiel bei Aktien oder eben auch äh, Future oder Indizes. Das ist im Endeffekt vom Verhalten ja gleich. Da muss man erstmal warten, bis eine Konsolidierung eintritt. Ich denke, dass der Hype noch nicht vorbei ist, dass diese äh, Asset-Klasse oder die Digital-Asset-Klasse insgesamt nochmal kommen wird. Man braucht aber hier sehr, sehr starke Nerven. Das ist eine hochspekulative Anlageklasse oder sagen wir mal, bis Trading-Klasse, von Anlage würde ich ja noch nicht reden, äh, insgesamt aber weiter entspannt. Dann haben wir im Endeffekt auch hier Gold wieder als Frage. Äh, wird es weiter eine Alternative sein? Und in dem Zusammenhang natürlich auch Palladium. Ist Palladium interessant, Markus?
0: Für mich auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen guckt. Anfang des Jahres lagen Palladium und Gold vom Preis noch fast über 250 Dollar auseinander. Mittlerweile ist das ganz schön geschmolzen. Palladium ist fast schon so teuer wie Gold. Besonders jetzt im August. 37% plus für den Rohstoff oder für den Palladiumpreis Ist mal eine Hausmarke. Wird besonders in der auto Industrie gebraucht, für Kataly Katalysatoren. Die Citigroup zum Beispiel hat zuletzt gesagt, sie geht von weiteren äh Preissteigerung aus, auch Hedgefonds spielen das Thema, die Nachfrage bleibt hoch, das Angebot ist dünn, also eine sehr gute Alternative zu Gold. Hier haben wir ja immer noch dieses leidige Thema, kommen wir über 12 oder 1234 Dollar pro Unze? kommen wir da raus, wir waren schon mal ein bisschen drüber, da hat man gedacht, so, das ist jetzt der Startschuss, der wurde dann wieder ein bisschen abgeblasen und jetzt kämpfen wir wieder mit dieser Marke, also Gold ist eine ganz zähe Angelegenheit, Palladium dagegen hat zuletzt sehr gut zugelegt, also wer bei Rohstoffen unterwegs sein Möchte, kann hier gut äh, und gerne mal auf beide äh, Auge werfen und vielleicht dann auch äh, Palladium so ein bisschen favorisieren. Dann kommen wir noch zu Thyssen Krupp. Ja, Gewinn eingedampft war klar, der ist geschmolzen. Was noch so ein bisschen neu ist im äh, Aufsichtsrat, gibt es Streitigkeiten über den Nachfolger, der möchte mehr Geld. Insgesamt die Situation, wir haben ja noch die Aufspaltung, das
1: Hauptthema. Für dich die Aktie damit noch interessant. Ja gut, ThyssenKrupp kann man eigentlich nur ganz groß mit dem Aua unterschreiben. Im Endeffekt ist doch hier äh, der, die Kurshistorie schon sehr, sehr viel sagen und, äh, erzählt eigentlich schon die ganze Story. ThyssenKrupp ist momentan wirklich in einer sehr prekären Situation. Man findet wirklich keinen Chefaufseher. Es ist schwierig, weil in der Situation, in der sich das Unternehmen gerade befindet, muss man hier wirklich ein bisschen mehr Geld auch hinlegen, um im Endeffekt gute Leute dann eben gewinnen zu können. Der Gewinn wird hauptsächlich dadurch aufgezehrt, dass man hier die Aufspaltung vornimmt, dass man hier eine neue Strukturierung des Konzerns vornimmt. Man man möchte ja sozusagen die Stahl- und die Industriewerkstoffsparte von dem Service-Sparte abspalten. Von daher hat man hier auf der einen Seite sogar dann noch in dem Stahlbereich die Fusion mit Tata Steel vor sich. Das sind alles Sachen, die natürlich sehr, sehr langläufig sind, die lange Zeit brauchen, die auch ein gutes Verständnis für den Markt insgesamt brauchen. Da braucht man eben auch wirklich gute Leute im Aufsichtsrat, um so eine Transaktion oder so eine Fusion dann im Endeffekt auch begleiten zu können und natürlich dann die Aufspaltung. Insgesamt kann, so ist das Unternehmen... Interessant, weil es ja im Endeffekt eine Turnaround-Situation sein kann. Man braucht ja aber einen langen Atmen. Man sollte auch vor allen Dingen erstmal eine Bodenbildung abwarten, nicht ins fallende Messer greifen. Das ist eigentlich die eine Kardinalsregel, die es an den Börsen gibt. Somit auf jeden Fall Watchlist, aber erstmal noch warten. <musik>
0: Kommen wir zu den Most Wanted Aktien, meine Damen und Herren. Also die meistgesuchtesten Aktien bei ComDirect und OnVista. Wir fangen an bei ComDirect. Deutsche Börse. Andreas, es wird zurzeit viel gehandelt. Wir haben eine hohe Volatilität. Also die Aktie natürlich bei euch gesucht.
1: Ja deutsche Börse von unseren Kunden gesucht. Hat natürlich damit zu tun, Börsenbetreiber verdienen in volatilen Zeiten mehr Geld. Von daher da einer der Favoriten von den Comdirect-Kunden. Markus, Wirecard.
0: Dauerthema. Ja, Eigentlich viele Nachrichten und aber auch leider viel Kursverlust vom All-Time-High. Schon über 33% zurückgekommen. Seitdem die Aktie im DAX ist, läuft es nicht so. Bodenbildung, klar, vielleicht ein Black-Friday-Schnäppchen. Muss man mal gucken, wie sich die Märkte entwickeln zurzeit, aber irgendwie auf dem absteigenden A. Deutsche Telekom, Fantasie
1: nur durch die Tochter? Ja gut, Deutsche Telekom hat endlich das Sorgenkind T-Mobile USA in den Griff bekommen beziehungsweise das Management in den USA hat hier wirklich eine cash Cow für die Deutsche Telekom geschaffen, damit ist sozusagen das Problem beiseite, aber Deutsche Telekom auch sehr interessant im Festnetz, gerade in Europa gut positioniert, man verdient hier Geld, wenn man sich eben die Konkurrenten anguckt, ist ja doch das Festnetzgeschäft eigentlich das eine oder andere Sorgenkind. Deutsche Telekom hat es hier geschafft wirklich den Fuß ganz fest auf dem Boden zu behalten und hier Marktanteile mit, äh, leicht zu gewinnen zu können, verdient damit eine Menge Geld, man sieht es im Chart, Schön eine Dividendenrendite, über 4%. Von daher freuen sich die Investoren, haben hier auf den defensiven Titel gesetzt. Und das sieht man auch im Chart, wenn man sich mal den Chart der Deutschen Telekom gegen den DAX ansieht, kann man ganz klar sehen, gegenläufig. Auf jeden Fall so mit ein Favorit. Deutsche Bank.
0: Ja, es war eigentlich fast schon zu ruhig um die Frankfurter. Jetzt haben wir wieder zwei Skandale, die auf den Kurs drücken. Wir haben einen neuen Tiefpunkt im Kurs markiert. 8,20 Euro heute so um die Ecke. Also es geht immer weiter Abwärts, Obwohl die Deutsche Bank vielleicht gar nicht so sehr da in die neuen Skandale involviert ist rund um die Danske Bank. Da ist man dabei, aber die Deutsche Bank hat beteuert, ihre Pflichten hier erfüllt zu haben und dann gibt es natürlich diesen neuen Skandal mit Steuertricks. Da hat die Deutsche Bank auch gesagt, wir machen da schon seit 2014 eingeschränkt was, seit 2016 gar nichts mehr. Also tja, von daher die Belastung vielleicht nicht ganz so groß, aber wir haben ja noch Italien, Haushaltsstreitigkeiten und alles. Bankenbranche zurzeit ähm, no go. Und dann kommen wir zu Linde, die Fusion mit Praxair ja so gut wie durch, Luft aus der Aktie, damit erstmal raus.
1: Na gut, zumindest unsere Kunden haben anscheinend die Aktie äh, für sich auch hier entdeckt auf Platz 1 der meist gehandelten Aktien durch die kommen direkt. Äh, ich denke, dass das natürlich dann auch damit zusammenhängt, dass man eben jetzt hier durch die Umtauschangebote, die eben oder beziehungsweise den Umtausch der alten Aktien in eben die neuen fusionierten Aktien dann eben stattgefunden hat, dadurch dann bei uns ganz ganz oben auf den meist gehandelten Titeln zu finden. Insgesamt bleibt die Story weiter spannend. Man hat ein grundsolides Geschäft, man hat sich durch die Fusionen Bein in den USA gesichert, sicherlich weiter interessant, wird kein Überflieger sein, aber auf jeden Fall ein grundsolider Wert. Und bei euch, die Nvidia weiterhin auf der Liste. Ja,
0: die ist ganz weit nach vorne geschnellt nach den Quartalszahlen. Natürlich ging es ja, ja erstaunlich schnell bergab. Da ist die Aktie ja zweistellig eingebrochen. Vom All-Time-High hat sich die Aktie mittlerweile wieder halbiert. Also muss man sich ja vorstellen, über 50 Prozent Verlust seit dem All-Time-High. Nvidia vielleicht auch so ein bisschen an den eigenen Erwartungen gescheitert. Man hat gedacht, im Kryptobereich geht es besser voran ist da und deswegen ist der Ausblick natürlich dann auch nicht mehr so gut auf eben das Weihnachtsquartal, was jetzt noch kommt. Die Aktie hat gelitten, aber 50 Prozent unterm All-Time-High ist mal ein Wort. Also das ist für mich eine Aktie, da kann man sicherlich auf der Watchlist mal ganz weit oben einen Platz frei halten. Das war's für heute, meine Damen und Herren, mit Come On. Dankeschön Andreas. Danke Markus. Und für Sie, meine Zuschauer, meine lieben Zuhörer, Zuschauer, <lacht> kommen wir noch zu. Wir werden auch demnächst mal wieder ein Video produzieren. Aber wenn Sie uns eine Frage stellen möchten, ich sage Ihnen nochmal die E-Mail-Adresse comeon.onvista.de. Schicken Sie uns Ihre Fragen und wir werden sie dann hier in diesem Podcast beantworten. Das war's für heute. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben. Bis nächste Woche.